0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur les conférences Satis TV. On va continuer notre cycle autour de la virtuelle production. J'ai le, le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent petit qui est directeur créatif et superviseur principal au sein de Framestore, qui est une des plus grandes sociétés autour des effets visuels, effets spéciaux, et aussi qui a un département virtuelle production plutôt prolixe, il pourra nous expliquer le cheminement depuis Gravity jusqu'à Last of Us. Deux petits mots de présentation. Vincent est diplômé des Gobelins, école de référence, et a suivi ensuite un parcours autour de l'animation. est parti assez rapidement à Londres, a rejoint Framestore, puis a... Fait aussi une, une petite incursion chez uh, The Fort Floor euh, et retour euh, à Framster donc, en, en quelle année Il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans voilà. Et donc il a euh, supervisé de nombreux projets et euh, dont aujourd'hui, vous avez vu peut-être sur la présentation, on va parler de Barbie, on va parler de Last of Us. Et je crois aussi, c'est un peu la nouveauté de Loki 2. Euh,
1: Loki, sera, ça fera partie de certaines bandes démos, oui. On va parler voilà. de Loki de 1899. Exactement.
0: Et Petite recommandation, euh, durant la présentation, lorsque vous, vous verrez à l'écran justement des images de Barbie, Last of Us, etc., Vincent vous reviendra à ce moment-là. Pas de photos, pas de vidéos, euh, sinon vous aurez... Euh, le GIGN ou les avocats de les Marvel. Disney, Marvel qui arrivent. Je ne sais pas qui est le plus d'ailleurs violent, mais bon. Donc voilà, on vous remercie par avance de, de ne pas prendre de photos durant ces moments-là. Les autres moments, aucun, aucun souci. Euh, le titre de la conférence Far Side, Gravity à Last of Us et Barbie, un écosystème de virtuelle production rapide et réactif. Et je laisse la parole à Vincent. Merci beaucoup.
1: Merci, merci. On va commencer sur la présentation. Voilà, bonjour, merci. Merci à tous. Donc, ouais, je suis Vincent, je suis donc, euh, directeur de la création chez FrameStore dans le département de pré-production, qu'on appelle aussi FPS. Euh, ouais, Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la visualisation, de donc, tout ce qui est pré-production à FrameStore et aussi beaucoup de temps réel, de virtual production, donc de production virtuelle, et de comment ça, en fait, euh, c'est en train de chambouler l'industrie du VFX, nos pipelines de VFX et donc euh, quelles solutions on a trouvé aussi à Framestore pour faire face à ces chamboulements notamment au travers de Farsight qui est notre écosystème de, de virtual production euh, donc tout d'abord oui donc je rappelle encore s'il vous plaît ne filmez pas euh, pour ceux qui nous suivent en ligne il y aura trois moments dans la présentation où je ne pourrai pas vous montrer ça sera projeté dans la salle mais vous ne pourrez pas voir en ligne les bandes démo que je vais vous montrer parce qu'elles contiennent de gros spoilers pour Loki, pour The Last of Us, pour Barbie, je tenais à vous prévenir aussi. Donc voilà, il euh, y aura quelques moments où euh, on ne pourra absolument pas filmer ça, sinon les avocats de chez Marvel vous enverront un email. Et je ne le conseille pas, moi en tout cas je n'ai pas envie de le recevoir. Euh, donc, voilà, donc FPS euh, au sein de Frame Store, c'est pour une idée, ça va peu près 170 employés, on a une centaine d'artistes. Euh, on commence à l'art-département, donc on a un département concept art. On fait de la prévis de la tech-vis, de la post -vis. Je vais revenir un peu là-dessus pour euh, reclarifier qu'est-ce que c'est exactement tout ça. Et on fait beaucoup de virtual production, donc de production virtuelle, qui est un, un gros terme parapluie qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. On travaille pour du film, pour de l'épisodique, euh, pour des pubs aussi. Et on prévisualise des, des rides aussi, des, euh, des rollercoasters, etc. Euh, et ce qui est important chez nous, c'est qu'on est très intégré au pipeline entier de, de Framestore, je vais revenir là-dessus aussi. Euh, on a beaucoup de types d'artistes différents, des asset builders, des, des créateurs de plans, euh, des artistes Unreal, de la production, euh, des trackers, des compeurs, un peu de tout. Et nos clients donc, sont Disney, Marvel, Warner Brothers, enfin, tous les, toutes les gros les grosses studios que vous pouvez euh, imaginer. Euh, donc voilà, ça ce sont quelques-uns des projets sur lesquels nous avons travaillé récemment ou sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc vous pouvez voir, c'est du gros budget en général. Donc les bases de la prévise chez nous, encore une fois, c'est le concept art à la base. On fait de la prévise, -vis, post postvise. La virtual production qui rentre là-dedans, qui chamboule un peu tout en ce moment. Et encore une fois, tout ça est intégré, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en prévise, on est au maximum. Que ça puisse se transmettre après dans le pipeline de VFX au final. Puisque la prévis c'est quelque chose où on va très très vite, c'est très créatif. Euh, on est toujours en train d'explorer pour les réalisateurs. Mais à Framestore en particulier, tout ce qu'on fait en prévise on travaille sur la même database que le reste de Framestore. On est sur le même pipeline. On a beaucoup de rigs qui sont compatibles. On essaie d'avoir le maximum de choses qu'on fait en prévise qui puissent se transmettre après derrière sur le travail de, de VFX final. En fait, c'est ça le gros intérêt pour nos clients de venir nous voir et d'avoir chez Framestore ce qu'on appelle un end-to-end -end services où, où ils commence vraiment très tôt avec nous et on peut vraiment suivre la production jusqu'au bout, en fait jusqu'au jusqu final de VFX. Donc pour y revenir vite fait, euh, donc la prévise c'est l'étape créative, c'est là où on va très très vite, c'est un peu du storyboard plus plus plus, de la cinématique. On va faire une version animée des films des mois avant qu'ils soient tournés. Donc traditionnellement on travaille dans Maya, euh, quasiment intégralement dans Maya avec un petit peu de compositing dans After Effects derrière mais en gros, on, tout est fait pour aller très vite on a une espèce de bac à sable pour les réalisateurs donc l'important pour nous c'est qu'on puisse aller très vite qu'on puisse essayer énormément d'idées tant que ça ne coûte pas cher avec nous euh, donc par exemple, on ne fait pas de rendu traditionnellement, on prévise on n'utilise un Playblast Maya, un viewport Maya donc on est très très fort à, à rendre le, le, le viewport de Maya très beau on fait un peu de conf par derrière sur After, mais en gros, on n'a pas le temps de faire du rendu, en fait, en prévise, parce qu'il faut qu'on qu fasse 40 versions dans la journée. Pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de plan, en euh, prévise, on compte un plan par jour par artiste. C'est à peu près ce qu'on on va très, très vite, en fait. Euh, C'est ça, le truc principal. Le real-time, qu'est-ce que ça change pour nous à l'heure actuelle Ça veut dire qu'en prévise, on va ramener euh, de la virtual camera, on va faire de la motion capture de plus en plus, on va commencer à rendre nos séquences dans Unreal, comme on l'a fait sur Last of Us, Forcément, ça commence pour un processus qui doit être très rapide, ça commence à rajouter du temps en fait dessus. De rentrer dans Unreal, il faut qu'on prenne ça en compte aussi. Donc ça change à ce niveau-là. Euh, la virtual camera, la mocap live, ça nous permet d'aller plus vite, mais encore une fois, après de récupérer ces données, ça peut nous ralentir aussi. Donc c'est une des problématiques qu'on a au niveau de la prévise. La deuxième, le deuxième aspect qui est très important pour nous, c'est la tech-vise, ce que les gens connaissent moins. La tech-vise, en gros, c'est une fois que le réalisateur il dit « Ah, le plan est génial, l'édit est super, c'est bon, c'est mon film, c'est ma série. » Maintenant, on va les aider à, à bosser sur la méthodologie. Comment est-ce qu'ils vont euh, réaliser ces plans en fait Donc, Avec une scène de prévise, on les déconstruit et on, on leur donne en fait, autant d'informations que possible sur comment va être le tournage. On leur dit où vont être les, les fonds verts, on leur donne la vitesse de la caméra, la distance entre la caméra et les personnages. Combien ils vont avoir besoin d'extra Qu'est-ce qui va être CG Qu'est-ce qui va être vrai Donc la tech vise en fait c'est quelque chose de très important. Euh, donc ce, sur celui-là, par exemple, c'est un plan dans Moon Knight, il y avait trois setups différents. Et donc on a fait euh, tout, tout ça est animé bien sûr, mais en gros on donne aux équipes de tournage autant d'informations techniques que possible. On va bosser avec avec l'équipe de des cascades, par exemple. Euh, on fait euh, voilà, c'est un aspect très très important de notre travail. Et donc grâce à nous. Ils arrivent sur leur plateau de tournage, ils savent déjà exactement qu'est-ce qui va se passer, ils ont anticipé tous les problèmes en fait. En prévisé tech vise, on, euh, on résout des problèmes en fait, on anticipe des problèmes qu'il va y avoir au tournage et on les aide à les résoudre, autant créatifs que techniques. Donc, ça c'est la tech vise, prévisé tech euh, et Encore une fois, traditionnellement, la tech c'est dans Maya. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut faire un changement en tech il faut qu'on rouvre nos scènes Maya et qu'on refasse tout ce setup, qu'on redéconstruise la scène. Là où le real time euh, apporte quelque chose de nouveau, par exemple dans Unreal, c'est qu'on peut avoir une scène prévisée dans Unreal, et en fait sur un autre sub-level en direct, on a la tech vise qui elle aussi est live en fait. Donc là on a un gain de temps qui est absolument extraordinaire. On peut faire des changements à la prévise qui sont répercutés immédiatement en tech vise en fait. Donc en termes d'itération, ça peut aller très très vite. Normalement, si un réalisateur me demande de faire un changement en tech vise, ça peut me prendre un jour de revenir dans Maya, de refaire la prévise, de réadapter la tech vise, de le renvoyer. Avec Unreal, si c'est bien setupé, on peut faire ça quasiment instantanément. En fait. Et ça, c'est une des très, très gros avantages en fait, qu'on est en train de mettre en place. La dernière étape, c'est la post-viz. La post-viz aussi, c'est peu connue, mais en gros, un, prenez ça, c'est un condensé d'un pipeline VFX, mais condensé, condensé, condensé. C'est-à-dire que pour faire un plan comme ça, donc, on reçoit Moon Knight sur un fond bleu. Il n'y a rien derrière. Pas un monstre, il n'y a pas un ciel étoilé, il n'y a rien du tout. Si le réalisateur veut monter son film, s'il doit attendre que le Framestore fasse le plan final de VFX, ça prend trois mois à peu près. Nous c'est un jour et demi de turnaround, c'est-à-dire qu'ils nous délivrent les plates, on les ingère, on les tracte en 3D, on fait du paint and roto, donc on clean les, on clean les plates, on anime, vu qu'on a des assets de prévis, ça aide, mais en gros on anime, on rend, on rajoute des FX, on comp, et un jour et demi après ils ont un plan qu'ils peuvent mettre dans leur edit. Ce qui va leur, encore une fois, leur permettre de mettre du son déjà, de dire aux équipes de VFX final, bah, le plan, ça va pas être 200 frames, ça va être que 40. Ils peuvent faire leur montage, donc ça les aide énormément, en fait, derrière. On se sert même de pause vis pour les, euh, les, screenings temporaires, en fait, euh, de plus en plus, parce que la qualité est poussée. C'est là qu'on est fort, en fait, justement. C'est qu'on va très, très vite, qu'on peut, euh, voilà, qu'on va essayer beaucoup d'idées, qu'on est très, très créatif à ce, ce stade-là. Il euh, y a eu un moment des, des t-shirts dans l'industrie du VFX euh, qui étaient match the fucking post-viz euh, parce qu'en gros les, les artistes du VFX finaux très souvent maintenant on pousse tellement les choses, on prend tellement de décisions créatives en post vise en prévision, post en post-viz qu'en fait bah, quand ils arrivent au final VFX, ils leur disent bah matcher la post-viz en fait quoi. Euh, très souvent, le réalisateur, c'est là, c'est avec nous, en fait, qui va vraiment tester les idées, les notions de cadrage, de couleurs, etc. etc. Donc, chez nous, encore une fois, à Framestore, on essaie vraiment beaucoup d'avoir en post-vise euh, des assets, notamment comme vous voyez ici sur, sur Towerette, où en post-vise, on avait euh, l'asset final qui est en train de développeur Framestore, et nous, on l'intégrait dans notre post-vise pour rester au plus près possible de ce que le, de ce que le final allait être. Donc forcément, Unreal, en ce moment, le real-time, on commence pareil. En post-vis, normalement, on ne fait pas de rendu. Maintenant, on le fait de plus en plus avec Unreal pour avoir une meilleure, bien meilleure qualité, pour avoir des FX en temps réel, pour avoir beaucoup de choses comme ça. Euh, mais encore une fois, il y a une question de temps, euh, de temps de rendu qu'on doit intégrer aussi, garder notre vitesse. Euh, mais voilà. Et surtout, après, il y a la question de les assets qu'on fait dans Unreal, notamment. Comment est-ce qu'on les renvoie après dans un pipeline de VFX C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans Unreal, pour l'instant, Unreal est très, très bon à ingérer des assets qui viennent de tout type de format, par contre, ressortir les choses de Unreal, là, c'est beaucoup plus difficile. Et garder ça en pipeline, c'est-à-dire en traquant chaque version d'asset, c'est un des gros challenges qu'on a, qu a à affronter aussi, en fait. Euh, donc, et la virtual production, donc la virtual production en elle-même, ça ça change aussi, ça change le game. Euh, C'est en train de changer beaucoup de choses, autant en pré-production que, que sur la partie finale. La production virtuelle, ça ne date pas d'hier. Euh, Gravity vient de fêter ses 10 ans, euh, ça veut dire qu'on a commencé à travailler dessus 14, il y a 14 ans, on a passé 4, 4 ans entiers. J'ai fait deux ans et demi de prévise moi-même sur Gravity, juste en prévise deux ans et demi. Euh, donc à l'époque déjà on avait du pré-lighting, c'est-à-dire qu'on a lighté tout le film avec le, avec le DP, on avait de la tech vise euh, C'était un des premiers écrans LED, en, en tout cas utilisé euh, sur ce scope, sur, le, sur un, un film entier. On avait le, un des premiers motion controls aussi, c'est-à-dire que ça avait été utilisé avant de contrôler une caméra robotiquement, sur de la pub, sur des trucs plus petits. Je crois que c'est la première fois qu'on l'utilisait sur une, une si grande échelle en fait. Donc c'est là depuis longtemps, la virtual production. Mais, euh, et sur Gravity, tout était intégré. En fait, le film entier a été fait sous frame, chez Framestore, en fait. Donc on avait tous les départements qui étaient réunis. L'art département, côté client, VFX, SFX, tout le monde était sous le même toit. Ce qui a rendu ça possible, en fait, euh, à l'époque. Dans la majorité des productions, les, tous les départements sont séparés. Ils sont c des vendeurs différents, c'est des, des clients différents. Donc c'est là, en fait, le, le, le problème principal, c'est d'avoir tout le monde sous le, sous le même toit. Donc en virtual production, on peut faire de, du scouting dans l'environnement en 3D avec, des, euh, avec un casque 3D. On peut faire de la caméra virtuelle et de la mocap, ça fait partie de ça aussi. Euh, on peut faire de, du simulcam, donc c'est-à-dire de la visualisation d'assets 3D euh, sur le plateau, donc que ce soit des personnages, de l'animation ou des extensions de décor. Euh, et bien sûr, on peut faire du, euh, ce qu'on appelle ICVFX, de In-Camera VFX en français, je pense qu'on dit du XR, en gros un studio XR donc le, le LED euh, je suis désolé, j'ai plus l'habitude de parler en français techniquement <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on fait tout ça, c'est ce qu'on englobe aussi à Framestore l'idée en gros c'est euh, ce, ce mantra de Fix It In Pre donc à la place de, de corriger les erreurs de tournage en poste, nous on essaie de, de les anticiper avant en prévise et donc tous ces nouveaux outils vont nous permettre de faire ça de plus en plus et la, la, la virtual production surtout pour nous c'est un moyen d'engager les réalisateurs avec nous aussitôt que possible, c'est-à-dire qu'en prévise traditionnel, c'est mes animateurs qui sont sous Maya, qui animent, qui placent les caméras en fait, le réalisateur il a envie de quoi Il a envie d'avoir les mains sur une caméra, il a envie de d'interagir avec, avec notre contenu beaucoup plus. Donc la Viprod, c'est ça que ça va permettre en fait. Donc pour nous, toute l'idée quand on développe nos outils de Viprod, c'est de, de leur donner quelque chose auquel ils ont l'habitude aussi. Souvent les réalisateurs, les DOP, le directeur de la photographie, c'est des gens qui sont, qui ont l'habitude d'un tournage traditionnel avec leurs équipes, des moyens très analogiques. Donc tout ce qui est nouvelle technologie, ça peut leur faire peur. Donc nous, on, dans ce qu'on construit, on fait tout pour qu'ils se sentent comme à la maison en fait. C'est-à-dire qu'ils aient, que ça soit aussi non intrusif que possible, que ça soit aussi facile à utiliser que possible. Si on a des opérateurs sur place, que les opérateurs soient aussi réactifs que possible. Donc tous nos outils, on les, on les construit de cette manière-là, avec l'expérience qu'on a d'être sur un plateau et pour faciliter la vie d'un réalisateur, et pour éviter qu'il soit frustré. La dernière chose que vous voulez, c'est qu'un réalisateur soit frustré. Si le réalisateur est frustré, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, à la troisième, vous êtes dehors. Donc euh, on travaille en amont pour éviter que ça arrive. Euh, donc, Ceci, par exemple, c'est un exemple de comment Unreal, le real-time notamment, et la virtual production se marient avec des techniques de VFX. C'est un film qui s'appelle Flight, c'est un court-métrage interne réalisé par Framestore avec un grant de chez Epic donc réalisé par Tim Weber qui est notre chef, qui c'est mon chef, c'est notre créatif directeur en chef et donc celui-là c'est un film où on a intégré complètement Unreal dans un pipeline de VFX ce qui est complètement fou, il y aura sans doute bientôt des conférences euh, plus poussées sur le sujet Flight en ce moment est en train de faire le tour des festivals euh, mais c'est un film qui a été rendu dans Unreal entièrement il y a eu de, toutes les techniques de virtual production ont été testées euh, en gros là-dessus euh, de la prévisualisation, on a tout utilisé. De, du scout VR, de, du in-camera VFX, euh, on a tout fait là-dessus en fait. Euh, et c'est assez incroyable. La gestion des assets, ça a été notamment le plus grand défi là-dessus. c'est de En VFX, normalement, c'est très linéaire. Un pipeline VFX est très, très linéaire. On commence, on modèle un asset, après on le rig, après ça passe en animation, après ça passe en layout, après on va au rendu puis au compositing et c'est très, très linéaire pour pouvoir euh, atteindre le niveau d'excellence de, qu'on qu veut. Le real time, c'est l'inverse. Tout est en real time, donc on, on, on interagit sur tout, à tout moment, en fait. Et ça, ça chamboule énormément les choses. Donc, notamment au niveau du suivi des assets, au niveau des suivis des changements, c'est ça qui est l un des plus gros challenges euh, pour intégrer des outils real time sur un pipeline de VFX qui normalement est très lent, très lourd et très linéaire, encore une fois. Donc, ce, cette temporalité qui change, en fait, c'est ça qui change un peu tout. Euh, et aussi, surtout, en fait, on donne au réalisateur le moyen de changer tout ce qu'il veut dans son film à tout moment. Et ça, c'est très très bien. Mais c'est aussi très très mal, parce qu'un réalisateur, si vous lui donnez la, la chance de changer ce qu'il veut à n'importe quel moment, il va le faire, et même encore plus. Donc c'est aussi comme ça qu'on prévoit tous nos outils. C'est pour donner, encore une fois, le de plus de liberté possible. C'est-à-dire que sur euh, Flight, par exemple, Tim a continué à faire des changements de layout et des changements de lighting et de texturing jusqu'au tout, tout dernier moment, en fait. Mais comme c'était dans real-time, comme c'était dans Unreal, il pouvait le faire parce que chaque changement était répercuté immédiatement sur l'ensemble de la chaîne de prod. Euh, donc ça c'était extrêmement intéressant on a eu plus de soucis au niveau du rendu euh, je pense qu'on aurait préféré rendre avec Frick qui est notre rendeur euh, interne à frame parce que Unreal c'était le 4.27 encore à l'époque aussi Il y avait... ça, a été, ça a été dur ça a été très très dur mais, euh, mais bon super intéressant au niveau du, au niveau du process, euh, donc vous pouvez voir un peu plus là des Comment ça se passait avec de la motion capture, des acteurs, il y avait euh, un tracking facial, euh, il, y a, il y avait un, un peu vraiment de tout a été utilisé sur ce... Sur ce je, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent à l'heure actuelle dans le monde en termes d'intégrer autant Unreal dans un pipeline, un vrai pipeline de VFX. Le propre OLED, euh, Non, alors Framesort n'a pas son propre studio LED, on travaille toujours avec des partenaires et je vais venir juste en très bonne transition. Euh, donc Framesort produit du contenu. On ne possède pas, c'est un choix qu'on a fait de ne pas posséder nos propres studios LED euh, parce que ça coûte très cher, c'est très dur à maintenir. Et puis, ce n'est pas, pas notre milieu, en fait. Euh, donc, un des gros challenges d'une virtual production comme ça, surtout, c'est quand ça... Donc, sur Flight, c'était bien, c'est un film de 8 minutes, c'était gérable. 8099, c'est une série sur Netflix que je vous conseille de regarder, c'est fantastique. Elle était vraiment designée en plus pour, hein, pour, le, pour être shootée sur écran LED. On a réussi à avoir des, euh, un turnaround de vrais shots final en caméra de 60% sur le tournage, ce qui est énorme. Normalement, c'est plutôt dans les 30-40% de vrais plans sur lesquels on ne va pas retoucher derrière. Nous, on a eu beaucoup à refaire la mer, notamment, parce que la, la mer était simulée entièrement dans Unreal. Le niveau n'était pas vraiment là au niveau de la, la fidélité, donc il y a quand même beaucoup de plans qu'on qu va augmenter, qu'on va retravailler en, en post-prod. Euh, mais AT99, c'est une production pharaonique. Enfin, vraiment très très gros budget. Ce plateau, par exemple, qui était un plateau entièrement rotatif pour pouvoir, encore une fois, accélérer les, euh, les temps de tournage, il était rotatif et c'était un peu comme un camembert, en fait, il pouvait enlever des parties du plateau pour pouvoir tourner d'un côté pendant qu'on préparait l'autre et puis après faire rotationner le plateau, c'était incroyable. Donc, sur nous, les... enfin, pour nous, le, le plus gros défi là-dessus, c'est d'être aussi réactif que possible, en fait, parce qu'encore une fois, le réalisateur, lui, sur place, quand il veut un changement, il le veut de suite. Euh, si jamais tout crache, il faut que ça reparte immédiatement, très très vite. Framestore sur 899, on avait décidé de gérer le brain bar en fait. on avait à peu près une vingtaine de machines qui géraient le rendu juste en temps réel on avait six machines de plus qui étaient dédiées au brain bar euh, et donc on a géré autant le côté création du contenu que la projection du contenu sur les, sur les écrans sur d'autres projets comme Barbie par exemple on a bossé en partenariat avec Lux Machina qui eux en fait géraient le côté projection, le côté technique nous on gérait la création de contenu là il faut que la communication soit excellente entre les, entre les deux mais encore une fois, sur, pour nous, nos opérateurs en fait, ont besoin d'aller très très vite sur un plateau. On doit réagir à n'importe quel request. Et quand il faut changer, quand on parle de, de layout, d'asset, quand il faut changer les animations, quand il faut changer le, le scale ou la position de certains éléments, il faut aller très très vite, il faut être très réactif. Si le directeur veut changer de, de lentille, le réel va... C'est des créatifs, donc ils font des choix créatifs et nous, il faut qu'on soit là instantanément. En fait. Ça, c'était un des gros problèmes qu'on a eu. Savoir gérer aussi à plus petite échelle, par exemple, une session VR multi utilisateur dans le monde entier. Et c'est on l'a fait pendant le Covid, avec d'énormes restrictions. On avait le réalisateur à Los Angeles, le production designer à Londres, une équipe technique à Berlin. Et on devait faire des sessions multi-users en VR, en live, en fait, avec pareil, et il fallait vraiment, vraiment live. Donc, ça a été pareil. Au niveau de nos utilisateurs, de nos opérateurs, il faut qu'ils puissent soient capables de réagir très, très vite, que tout soit... Donc ça, c'est les challenges qu'on a eu à faire. C'est pour ça qu'on a créé l'écosystème Farsight, en fait, donc avec trois objectifs. Le fruit, c'est que ce soit évolutif, pour que le fonctionnement de la VP soit le plus accessible et le plus stable possible, surtout quand on est en tournage. Il fallait que ça soit très rapide, non seulement pour améliorer le temps sur le tournage, mais aussi on avait un gros bottleneck, un, un goulot d'étranglement, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre session, votre tournage, c'est très bien. Mais il y a un, un nombre de data, le, le nombre de données que vous ressortez du tournage est immense, en fait. Autant la, les, les images en elles-mêmes que les données de tracking de la caméra, que donc là, vous vous retrouvez avec en fin de journée, « Hey, maintenant, il faut tout exporter euh, », avec le risque que ça plante à toutes les, à toutes les secondes. Donc, il fallait aussi qu'on gère ça, cet espèce de goulot d'étranglement. Comment est-ce qu'on ressort toute cette donnée Comment est-ce qu'on la réintègre dans le pipeline final de VFX Parce que sinon, bah, tout ce que vous avez fait sur le tournage, C'est perdu. Il faut que ça soit très bien organisé en fait. Donc le, le deuxième truc, c'est comment on pouvait accélérer ça et rendre ça beaucoup plus euh, organisé. Et le côté collaboratif aussi, euh, Donc pour avoir des outils de, de, des outils de production virtuelle qui soient aussi collaboratifs que possible. Donc ça, c'était le mission statement de Farsight, euh, qui est un peu marketing, mais c'est un écosystème de production virtuelle évolutif pour une visualisation plus rapide et plus collaborative que jamais. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et donc, euh, voilà, pour schématiser, en gros, c'est ça qu'on fait dans notre, en virtual production. On part de storyboards que, que nous envoient les clients. À partir des storyboards, on va construire un environnement. À partir de scan, lidar ou juste euh, entièrement, on va commencer à scouter en VR le, cet environnement. On va ensuite passer à des chutes de mocap et de la virtual camera qu'on va envoyer euh, en cercle avec de la prévisée de la tech euh, De cette prévisée de tech vise, on sort des rendus. Ces rendus, qui, eux, vont être balancés pour nos contenus LED, donc sur le, sur le studio XR, sur le shoot XR, ou en simulcam, c'est-à-dire pour la visualisation d'assets sur le, sur le plateau. Tout ça, donc quand il y a le, le tournage en lui-même, toute cette donnée-là doit être prise pour après être réingérée en post vise et éventuellement. En VFX final. Donc, notre solution pour ça, pour arriver à streamliner un peu tout ça, ça a été d'abord donc euh, Farsight VR qui est notre environnement de scouting VR, on peut faire des notes, on peut changer des éléments, on peut scaler, on peut avoir une caméra virtuelle, on peut faire énormément de choses en VR pour le scouting. Euh, ensuite Farsight Studio qui est en gros une manière, c'est une sorte d'interface dans Unreal en fait, qui nous permet de streamliner énormément de process dans Unreal. Euh, je vais vous en parle un peu plus tout à l'heure. Donc qui est pour la mocap et la Vcam et pour le in-camera VFX. C'est Farsight Studio qui gère tout ça. Et ensuite, Farsight Go, c'est notre application iPad qui en gros est une sorte de simulcam light qu'on utilise euh, on set. Donc c'est nos trois solutions. Et très important, Farsight Link, en fait, qui est un peu l'entité derrière tout ça, qui, sy qui synchronise et qui link tous ces différents appareils. En fait. C'est-à-dire que nos assets, on peut les utiliser en studio, en VR, en, euh, sur l'iPad, et en fait tout ça est linké, les, les updates sont linkés les unes aux autres, donc on peut passer de VR à l'iPad sur les écrans LED en comme un claquement de doigts, en théorie. Euh, mais en gros, Far Link ça aide à ça, ça aide à tout synchroniser et, euh, et voilà, et à euh, garder tout ça. Donc maintenant je vais vous parler de Last of Us et de comment on a mis tout ça en pratique, sur Last of Us notamment. Donc Last of Us, euh, j'étais tellement content quand ils sont venus nous voir, quand on a eu ce projet là, euh, j'ai joué au jeu je sais pas combien de fois, euh, donc j'étais extrêmement excité. Euh, la première séquence qu'ils nous ont donné en plus, c'était la séquence qui était à l'époque le trailer de Last of Us, le tout premier trailer. C'est la séquence du crash où, euh, en gros, Ellie et Joel se font attaquer, par des... ils sont dans leur voiture, ils se font attaquer et la voiture va cracher dans un landromat, dans une laverie. Euh, donc pour ça, le... le... c'était typiquement prévise, on a été briefé le lundi, euh, ils savaient où ils voulaient tourner, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils avaient des storyboards, ils voulaient tourner la semaine d'après. Et il voulait visualiser, être sûr que tous les plans qu'ils avaient en tête allaient marcher, allaient fonctionner en fait. Donc le lundi, ils nous envoient des storyboards et ils nous briefent. Donc on prend les storyboards le lundi, on fait une animatique en 2D, on découpe les boards, on commence à les timer pour avoir une idée du, du timing de la séquence. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Avec voilà la pierre qui se jette, ça tombe sur le truc. Ça, c'était les storyboards. Pendant ce temps, on reçoit un LiDAR scan de Calgary. Donc ça, c'est un bloc entier. C'est même trois blocs, je crois, à Calgary. C'est un LiDAR scan énorme qui nous envoie, on le, on le, on le récupère, on les geste, on commence à faire un modeling simplifié aussi pour que ça, ça tourne un peu mieux dans Unreal. On le balance dans Unreal. Pendant ce temps, je suis en train de bloquer une animation pour la voiture en faisant attention que la voiture a la, a la bonne vitesse. Je savais qu'ils n'allaient pas aller à plus de 20 miles à l'heure. Donc, on fait une animation très, très brève. Tout ça, c'est lundi. Le mardi, on shoot de la motion capture. Là, c'est rigolo. Euh, on s'amuse, on, on joue Joël et Ellie. On fait... Euh, c'est voilà, une session de motion capture. Ça, c'est dans le... Au sous-sol de Framestore. On a notre petit studio de, de mocap qui est tout petit, tout pourri, mais on se, on se régale dessus. Il est très il est très, très bien, l'attaque la est super. Donc on fait un jour de mocap, on commence à faire de la Vicam. Le mercredi, je fais de la retouche d'anime et de Vicam. Le jeudi, je refais un peu de Vicam et on commence à re rendre les plans. On est repassé dans Maya cette, cette fois-là. Et vendredi, on leur délivre une séquence de 40 points à peu près. Euh, et ils le regardent, ils font bah, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et ils sont partis tourner, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, ils savaient que leur plan marchait, et voilà. Donc ça c'était euh, top. Donc comment on y arrivait Farsai, donc, Ce que vous voyez à droite ici, c'est Pharside Studio. En fait. Donc Pharside Studio, tout ce que c'est, c'est une interface dans Unreal pour que nos opérateurs en fait, aillent aussi vite que possible pour toutes les opérations de base. En fait. C'est-à-dire que dans Unreal, on peut faire énormément de choses. Le problème, c'est que tout est caché sous des, sous des menus, des sous-menus. Donc toutes les opérations qui peuvent être très simples, en fait peuvent être très dures, ou prendre du temps. Et encore une fois, il ne faut pas que le réalisateur soit frustré. Euh, ouais, c'est bon, on peut prendre des photos, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc Farsight euh, Studio, donc, par exemple, c'est basé sur l'expérience. On sait que toutes les opérations, on les connaît. Donc, Par exemple, notre virtual camera, on a tous les feedbacks de toutes les caméras existantes. En fait, ils sont là, donc on peut changer de caméra. On peut passer d'une Sony Venice à une, une, Aris, une, une Alexa 65. On peut utiliser tout le genre de caméras possible. On peut euh, attacher la caméra sur, euh, sur un véhicule qui bouge. On peut créer des tracks, on peut créer des dolly, on peut rajouter une crane. Euh, en gros, en créant des offsets. Euh, donc, on peut en gros, et ensuite, c'est gérer la focale, par exemple. Donc, on a des moyens de gérer la focale manuellement. On a même créé des, euh, un système de focale où on peut le faire avec des vraies petites bobines, comme ils ont sur un plateau de tournage, en fait. Donc, pour leur redonner ce côté manuel, ils peuvent gérer leur focale euh, manuellement. Donc encore une fois tout ça c'est que des choses qui sont possibles dans Unreal mais qui sont dispatchées partout. Donc nous avec Farsa Studio, on, pour que notre opérateur puisse être aussi rapide, aussi réactif que possible, on a tout, euh, tout mis ensemble. Donc on peut changer l'ouverture de la caméra, on peut changer la focale, on peut tout changer en fait très très rapidement. Euh, donc la deuxième partie c'est forcément en real-time, on peut bah, revenir en avant en arrière, aller chercher son plan. Euh, donc ce que vous voyez ici sur Farsight euh, Studio, il y a trois panneaux. Il y a un panneau setup, euh, donc qui est la gestion de tous les éléments qui arrivent dans Unreal, qui vont ramener de la data dans Unreal. Euh, je crois qu'il va y venir juste après. Le panneau operate, bah, c'est quand on doit justement interagir sur la caméra virtuelle, sur les acteurs, donc les de motion capture par exemple dans euh, dans Farsight, euh, et la partie review est très importante pour nous, c'est là qu'on collecte toute la data et qu'on la réexporte après. Donc setup, vous allez le voir dans 3, de 1, voilà, setup, donc c'est là que vous voyez, il y a les, donc les devices qui, ce qui va enregistrer. Donc dans Unreal, on a euh, le, les level sequence, on a des level snapshots, après on a le Vicon qui est notre système de motion capture, l'Aja qui est notre, sur une autre machine séparée, c'est celui qui recorde les vidéos, donc l'écran d'Unreal qui recorde aussi des, des witness caméras qu'on a dans le studio, donc tout ça est synchronisé avec Farsight Link en fait, donc tous les enregistrements qu'on fait sont synchronisés au même moment, toute la data est synchronisée, ça c'est très important pour nous. Et la partie donc là après on peut shooter euh, grâce à notre partie de caméra on a plein de systèmes aussi pour comme sur un vrai plateau pour dire 3 2 1 démarrer l'enregistrement roll mocap roll caméra etc., etc donc on a toutes les données qui sont aussi visibles par l'opérateur. La troisième table, c'est la table review, et donc c'est là en fait en temps réel, j'ai fini une prise, je peux immédiatement la voir, la reconsulter, j'ai l'historique de toutes mes prises qu'on a faites, je peux leur donner une petite étoile si c'est la préférée, il y a toute la métadata qui est là aussi sur la caméra, on traque la caméra en temps réel, et tout ça encore une fois, dans Unreal, c'est dispatché un peu partout, là on rassemble tout au même endroit, et ensuite on a un bouton pour réexporter toute cette data dans notre pipeline, et ça va être intégré au pipeline directement, et ça c'est fantastique. Euh, et en plus, ce qu'on a rajouté aussi, c'est que quand vous faites des exports aussi massifs de données, ça crache très souvent en fait, donc ce qu'on a rajouté dans Farsight Studio, c'est en fait ce petit écran là, qui en fait donne à l'opérateur, il sait exactement qu'est-ce qui crache à quel moment et pourquoi, donc comme ça on est on est capable de, ça, ça n'arrête pas le flow en fait, parce que ça c'est le pire, c'est si jamais il y a un crash et qu'en fait on sait pas où ça a craché, donc grâce à ça en fait on sait où ça a craché, on peut dire arrête, ne t'arrête pas à ça, continue, fais d'autres choses et on peut fixer les problèmes, donc ça c'est un outil très 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 important pour nous au niveau de la pipeline pour pouvoir renvoyer tout ça après derrière et je suis très en retard sur ma production sur ma présentation donc voilà le résultat final euh, et vous pouvez voir le en comparaison le tournage vous pouvez voir que c'est euh, très très proche de ce qu'on a fait en prévise en une semaine euh, voilà à part quelques petits plans ils sont toujours un peu plus large donc voilà mais ça c'est le résultat final même technique utilisée pour une autre séquence qui était au début euh, et tout ça c'était rendu dans Maya pour des raisons techniques on a dû rendre dans Maya pas dans Unreal euh, donc on a fait des rendus Maya. Là, le, le scan de l'environnement, c'est littéralement le vieux Fixup qui a scanné avec son iPhone. Il avait un iPhone Pro avec un LiDAR scan. Il nous a fait vite, vite, j'ai besoin. Donc il a scanné, il a scanné le set, le, le décor. Il nous a fait vous pouvez faire de la prévise là-dessus. Donc il nous a envoyé le set euh, avec son iPhone. Et donc voilà, encore une fois, on a shooté avec de la VCam, avec euh, de la motion capture euh, en une semaine et demie, deux semaines en gros. Euh, et voilà, encore une fois, un résultat très, très proche du, du final. Euh, ensuite, tout ça, on l'a mis en œuvre euh, sur le, la plus grosse séquence de Last of Us, qui est dans l'épisode 5, et où là, on a une armée de zombies, on a une armée de mercenaires, on a du feu, des flammes, on a un, un bloater, et c'est là qu'on s'est vraiment fait plaisir, et là, on a dit, bon, on rentre dans Unreal, euh, donc je vais vous montrer celle-là, il y a du son pour celle-là. Vous pouvez l'enregistrer, c'est pas un problème, mais il y a du gros son dessus, et euh, celle-là, on était très contents de bosser dessus. Donc voilà, et là, c'est l'ensemble des techniques. Si on peut voir le son pour ça... Pas de son. Il n'y a pas de son là-dessus Ah, c'est peut-être sur. Est-ce que c'est chez nous Non, moi j'ai le son ici normalement. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Euh... On a utilisé Golem, nos amis de Golem qui sont à Rennes, euh, boîte, de, boîte de, de crowd française, euh, qui nous a bien sauvé la mise sur cette séquence euh, pour, pour gérer toutes les crowds. Le final a été fait par Weta, pas par Framestore, ce qui est très dommage. Euh, mais, euh, mais bon, enfin, au niveau prévise, on n'avait pas encore fait de la prévise aussi. C'est du Unreal avec beaucoup de comptes par derrière. Euh, mais voilà. Euh, on peut regarder que souvent, ce qu'ils font, par contre, c'est qu'ils shootent toujours un peu plus large que ce qu'on fait en prévise. Ils ont juste pour se donner une sécurité pour pouvoir re, après reframer s'ils ont envie. Euh, voilà. Et on l'avait fait découper le mec en deux. Dans le final, il lui arrache la tête à la place. Euh, voilà. c'est dommage que vous n'ayez pas eu le son. Mais cette bande démo, elle est disponible maintenant en ligne aussi euh, avec un, un super son. Euh, donc voilà, autre projet, autre ambiance. Barbie. Euh, donc sur Barbie, c'est encore une autre échelle. Là, on a vraiment tout utilisé sur Barbie. Euh, on a fait du scouting VR pour les environnements. On a fait de la prévise traditionnelle et avec de la caméra virtuelle. On a géré tout le contenu LED, donc on a projeté du LED du temps réel sur le tournage, en partenariat avec Lux Machina. On a, fait, on a utilisé Farsight Go, donc notre application iPad, de, pour visualiser des assets et des environnements sur scène, sur, sur le set. Il y a eu des articles partout qui nous ont dit que Barbie avait été fait entièrement sans trucage, sans VFX. Il y a eu un article entier au, au Royaume-Uni où il disait que ça avait été fait comme si ça avait été fait en 1920, euh, sauf que pour illustrer son article, c'était Ken sur un fond bleu. Euh, donc, ouais, on n'était pas super content. Il y a énormément de boulot qui a été fait là-dessus, sur euh, encore une fois, onset, on de la 3D, de scout 3D, exploration, visualisation des environnements, etc. etc. Et il me reste deux minutes pour la présentation. Euh, donc voilà, Farsight, juste pour vous montrer très vite, Farsight Go, en gros, c'est notre application euh, sur un iPad. C'est très très populaire euh, à l'heure actuelle au niveau des réalisateurs. Donc c'est comme de la Simulcam en fait, sauf que ce n'est pas attaché à la caméra en elle-même. C'est juste un outil pour que les VFXU puissent visualiser du contenu, Donc euh, soit des créatures qu'on peut scaler. C'est un peu comme l'application Pokémon Go si vous voulez, où vous pouvez voir des petites. Euh, mais en beaucoup plus avancé. Donc on peut line up, on peut aligner des environnements euh, 3D. Euh, au plateau de tournage Ça c'est le lobby de Framestore en fait. euh, on, a, on a fait un lidar scan du lobby de Framestore Et puis on s'est amusé pas mal avec et On l'a transformé en une sorte d'entreprise steampunk Donc l'interface encore une fois est très très, 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 très euh, flexible C'est tout avec des, des gestures à la main Et on a poussé le truc jusqu'à faire un vrai petit tournage Dans Framestore euh, Avec des rendus dans Unreal Concept art à la base euh, rendu Unreal jusqu'à faire de la pose-vis dessus en fait. Euh, donc, voilà. donc Farsight aussi, sur Farsight Go, on peut faire du chroma key, donc on peut enlever le, le bleu, c'est ce qu'on a fait beaucoup sur Barbie, d'enlever le, le bleu pour pouvoir visualiser les environnements. Comme ça, le cadreur en fait savait où il allait cadrer s'il si voulait avoir le, le panneau dans, dans le champ. Euh, pour avoir quand il y a Barbie géante dans l'hommage à Stanley Kubrick par exemple, pareil, on a utilisé ça pour qu'il sache à quelle hauteur regarder, pour que les enfants puissent avoir des, des lignes. Euh, donc voilà. Et pareil, Farsight Go, on peut aussi, avec Farsight Go, euh, ça marche plus. Euh, avoir toutes les vraies caméras donc maintenant on l'utilise de plus en plus comme une caméra virtuelle aussi qu'on peut donner à des réalisateurs pour qu'ils aillent sur le plateau et explorer leur zone de caméra tout ce qu'on fait dans Frasite aussi, c'est pareil on sauve tous les layouts on peut leur envoyer après bosser directement dessus en prévision en tech vis donc tout ça c'est sauvé on peut mettre plein d'animations. On a tous les genres de caméras différentes. Donc on a comme un peu comme l'app la, Artemis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des vrais feedbacks sur la caméra. Donc on peut avoir une, une vraie Alexa 65, 65 sur un iPad. Donc ça, c'est utilisé énormément et, euh, et voilà. Donc on peut même l'utiliser comme une, comme une caméra virtuelle, en fait, pour, euh, pour visualiser des scènes entièrement en 3D. En fait, c'est un truc qu'on pousse de plus en plus. On peut faire de la prévise où vraiment on peut donner un iPad à un réalisateur et il peut shooter ses plans lui-même et, euh, et voilà, être créatif. Et après, on récupère cette data et on l'envoie chez nous donc voilà, et c'est un peu ça qu'on a envie pour le, pour le futur enfin pour cette application en tout cas c'est de pouvoir donner un iPad en gros à tous nos, nos, nos superviseurs chez FrameStore pour qu'ils puissent être au contact du réalisateur pour qu'ils puissent être sur le plateau et encore une fois intégrer les décisions créatives aussi tôt que possible dans, le, dans notre pipeline et que tout ça, ça puisse après être transmis. Euh, transmis donc voilà on peut faire du scouting aussi avec, euh, avec Side Go et voilà, donc ça c'est un petit plan pour montrer tout ça. Donc ça c'est l'alignement de nos décors sur, le, sur, une, sur un décor réel. Et à la fin vous allez voir le plan avec un acting remarquable de ma part. Euh, encore une fois, c'est le, le, le lobby de Framestore. On a fait cracher une voiture dedans, Et ça c'est juste avec un iPad en fait. Euh, on rigole bien quand même des fois, c'est un boulot, c'est un boulot sympa. Voilà, le, le futur pour nous c'est ça. Ça c'est quelques-uns des projets sur lesquels ça a été utilisé. On en a encore plein d'autres dont j'ai pas le droit de vous parler. Et voilà, regardez cette belle vidéo marketing. Euh, aussi, comme je suis content d'utiliser mon iPad. Mais en gros, c'est un peu ça le futur. Enfin, ce qu'on a envie d'avoir au futur, c'est que tous les superviseurs FrameStore auront ça à portée de main. On a beaucoup de problèmes de sécurité pour arriver à envoyer de la data sur l'iPad et pour les ressortir aussi. C'est encore d'autres challenges qu'on a. Euh, mais voilà, en gros, on est quand même très heureux, très content. Et c'est la fin de ma présentation. J'ai dépassé de deux minutes.
0: Euh voilà, Merci. si vous avez des questions. Première question, est-ce que Farsight reste un outil maison et qui n'est pas commercialisé, qui ne sera pas commercialisé à l'extérieur
1: Entièrement, pour l'instant c'est un outil interne. Euh, on se demande comment on va commercialiser l'iPad en fait, ça c'est un gros souci. Pour l'instant on ne donne pas l'iPad directement en main d'un réalisateur, c'est toujours dans les mains de quelqu'un de Framestore. Donc on, doit, on ship l'iPad avec un opérateur ou dans les mains d'un superviseur Framestore. Forcément, le réalisateur, lui, veut son iPad à lui. Il veut pouvoir l'amener dans sa chambre d'hôtel. Peut... Donc ça, ça pose des gros problèmes de sécurité, notamment, ou de comment est-ce qu'on sort la, la data, de, les données de, de l'iPad. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Mais pour l'instant, tout le reste, c'est des outils à Framestore qu'on ne va pas commercialiser. Mais au fond, nos outils sont surtout des outils qui sont dans Unreal. C'est pour faciliter le travail avec Unreal. C'est pas vraiment quelque chose de... Voilà.
0: Merci. Est-ce qu'il y a une question Bonjour, merci pour Alors. cette présentation époustouflante. Merci. Formidable. Euh, J'avais une question sur le tracking. Euh, J'ai vu en même temps sur le
1: fond bleu, sur le fond vert, il mmh. y a toujours les petites croix et en même temps, il y a de la virtuelle production. Est-ce que vous récupérez aussi euh, le, les données de tracking pour les réintégrer en post-vis ou vous retraquez derrière le 3D Ça dépend. Si, quand quand c'est sur un écran LED, oui, absolument. trois ça, ça dépend vraiment du setup. Si on peut l'avoir, bien sûr qu'on va la prendre. Ça facilite le tracking en post-vis en finale énormément. Même si ce n'est pas vraiment... C'est pas super fiable. Pour, pour être honnête, ça dépend beaucoup, beaucoup du setup, mais très souvent, le, bon, on prend les données, mais on retraque quand même En fait, derrière les, pla on, les plates, on va les retraquer parce que est pas, le, le tracking n'est pas, euh, pas assez précis. Euh, donc on le fait quand on peut. Quand c'est de la virtual caméra dans notre studio en bas, pareil, on, on traque la virtual caméra, donc on sait vraiment où est, la, où est, la, où est placée la caméra. Comme c'est pour de la prévise, on s'en fiche un peu, on va réanimer derrière de toute façon. Donc sur, le, ouais, sur les plateaux LED, on, on traque, ça dépend vraiment du, du partenariat qu'on a avec l'équipe de caméra aussi. Certains, certains studios, ils peuvent pas avoir les, euh, les lampes, les, les trucs Vicon, ce qui est le plus précis, ils peuvent pas l'avoir parce que ça va aller dans le chemin de l'écran LED ou machin, donc, euh, donc ça dépend. Les trackings, euh, ouais, on prend la data quand elle est là, mais ce n'est pas, euh, pas super fiable. Donc on retraque de toute façon derrière, là, sous 3DE.
0: Vous On peut l'applaudir, les... je pense, euh, infiniment. Merci, merci pour te, ta présence, pour cette présentation, effectivement, qui est assez, assez inspirante et en même temps qui, voilà, qui te donne beaucoup d'envie.
1: Merci beaucoup. Euh, merci pour l'accueil. C'était un, un plaisir de vous voir une salle con comme ça. Merci, merci beaucoup à vous. Ça fait,
0: ça fait merci, merci, Vincent.